0: And welcome back to NERROR To NERROR 20 luka bekas suntikan Hey guys, it's Nessie And welcome back to NERROR NERROR baru ada beberapa hari yang lalu Udah ada lagi It's because I miss you <laughs> But seriously, aku mencoba banget Untuk membuat sebanyak mungkin konten yang aku bisa buat Untuk menemani kalian Agar kalian betah di rumah aja Juga ada bahan diskusi bersama teman-teman Aku sering banget di tag di Instagram By the way kalau kalian belum follow, bisa follow aku di Instagram. Aku lebih aktif di sana untuk update keseharian aku. Tapi aku sering banget di text sama kalian, chat-chat kalian yang mendiskusikan error and I love that. Nah, salah satu video yang sudah kita bikin di error adalah video true crimes atau kasus-kasus kriminal yang masih menjadi misteri dan banyak dipertanyakan orang-orang. Terakhir kali yang kita buat adalah kasusnya Paulette Gebara, seorang anak berumur 4 tahun yang meninggal ya. Bisa dibilang banyak orang sedikit tidak wajar. Dan video-video misteri true crimes ini adalah salah satu tipe video favorit aku, dan banyak dari kalian. Salah satu kasus true crimes atau kejadian asli yang paling banyak di request di channel ini sejak aku mulai neror adalah kasus meninggalnya seorang diva dalam negeri, seorang penyanyi cantik yang sangat-sangat bertalenta yang harus kehilangan nyawanya di umur yang cukup muda, Alda Risma Kasus ini sempat menggegerkan dunia entertainment Indonesia Dan menarik perhatian publik Karena polisi mengatakan bahwa Kematiannya terbilang Tidak wajar dan misterius hingga menimbulkan banyak banget Hipotesis dan spekulasi di kalangan masyarakat Nah sebelum kita terjun ke Yo, go away Nah sebelum kita terjun ke kasusnya Harus aku ingatkan bahwa semua informasi Yang kita akan bahas malam ini Aku dapatkan dari berbagai news site situs-situs berita, dan forum-forum publik tidak ada satupun spekulasi pribadi aku membuat video ini karena banyak sekali yang request, aku membuat video ini sebagai reportase dan pembahasan saja sama dengan ketika aku membahas kasusnya Marlin Monroe atau Diana Spencer tidak ada hubungan pribadi, hanya pembahasan so, hari ini kita akan membahas tentang misteri meninggalnya Aldarisma, so without any further ado stop siyum, siyum. Shit's about to go Alda Risma Elvariani adalah seorang penyanyi, aktris, dan model asal Bogor, Jawa Barat, yang lahir pada 23 November tahun 1982. Dia menghembuskan nafas terakhirnya pada 12 Desember tahun 2006. Saat itu usianya baru saja 24 tahun. Menurut reportase, Alda meninggal karena overdosis psikotropika dan ditemukan sekitar 20 bekas suntikan di sekujur tubuhnya. Suntikan-suntikan tersebut mengandung benzodiazepine propofol, petidin, morfin, dan pil analgeric zat-zat yang terkandung dalam obat-obatan tersebut menyerang sistem saraf dan pernapasan alda namun yang menjadi tanda tanya besar adalah apakah alda overdoses karena perbuatannya sendiri atau ada orang lain yang harus bertanggung jawab so kita masuk ke background buat kalian yang gak kenal nih sosoknya Aldarisma sedikit tentang Aldarisma dia ini dibesarkan sama ibunya jadi dia bersama delapan orang adiknya dibesarkan seorang diri oleh ibunya karena ayahnya meninggalkan mereka pada tahun 1996 pada tahun 1997 Alda memulai karirnya saat dia berkolaborasi dengan boyband asal Inggris Code Red untuk singlenya yang berjudul We Can Make It <tuh> Kemudian di tahun berikutnya, Alda merilis lagunya yang paling terkenal, yaitu Aku Tak Biasa. Oh, aku tak biasa, itu. Aku tak biasa. Lagu tersebut lalu melonjakkan karirnya dia, hingga akhirnya dia bisa membuat album dan single-single lainnya. Selain melesatkan diskografi dan karirnya Alda, lagu Aku Tak Biasa ini membuatnya bertemu dengan pujaan hatinya Iwan Sastrawijaya, Iwe, yang saat itu merupakan seorang petinggi blackboard, label rekamannya Alda. CEO si ini pada saat itu sudah beristri dan punya anak empat, tapi dia mengaku bahwa dia telah tunangan sama Alda pada tahun 1998. Namun, pada tahun 2000, hubungan mereka kandas karena ada orang ketiga, yaitu Ferry Surya Prakasa. Kita sebut aja FS. FS yang waktu itu berusia 33 tahun adalah seorang pengusaha yang sejak tahun 1988 aktif di sebuah organisasi sosial keagamaan perwakilan umat Buddha Indonesia. Walubi saat menjalin hubungan bersama Alda FS diketahui masih menikah dengan wanita lain dan memiliki dua anak hubungannya Alda sama FS ini tidak direstui oleh ibundanya katanya karena mereka menganut dua kepercayaan yang berbeda apa yang terjadi pada hari itu jadi pada hari itu tanggal 12 Desember tahun 2006 sebuah hari yang kelam, pada jam 6 sore sekitar 18.00, FS menelpon lobby hotel di mana dia dan Alda tidur untuk beberapa hari meminta untuk dipanggilkan taksi untuk membawa Alda ke rumah sakit dilansir dari majalah Tempo super taksi yang menolong FS untuk membopong tubuhnya Alda dari kamarnya menuju mobil bersaksi bahwa saat itu tubuhnya Alda sudah sangat dingin dan saat ditanya, FS hanya menjawab dia banyak minum obat tidur dan ternyata ini adalah kronologi yang sebenarnya Jadi pada tanggal 10 Desember tahun 2006, FS menjemput Alda di rumah keluarganya. Tempatnya di Bekasi, kemudian mereka berdua berangkat menuju Hotel Grand Menteng di Matraman, Jakarta Timur. Sebelum tiba di lokasi tujuan, mereka sempat stop nih. Mereka mampir ke sebuah toko obat bernama Era Baru di Pasar Pramuka yang lokasinya nggak jauh dari Grand Menteng. Efes masuk ke toko, sementara Alda menunggunya di mobil. Anehnya, di sana Efes beli banyak banget obat-obatan kayak obat tidur, obat penenang, infus, vitamin, tisu alkohol, alat-alat suntik, dan jumlah obat-obatan yang dia beli itu sekitar 29 botol. Tak hanya itu, Efes juga sempat meminta tolong orang yang jaga toko untuk mencarikannya suster yang bisa membantu mereka memasang infus dan menyuntikkan cairan obat ke dalam infusnya Akhirnya seorang suster berinisial M ikut masuk ke mobil bersama FS dan Alda Sesampainya di hotel sekitar pukul 4 sore 16.00 Mereka plus suster M check-in dan masuk ke kamar nomor 432 di lantai 4 dan mulai menyuntikkan cairan infus yang sudah bercampur dengan obat tidur ke tubuh Alda Risma Keesokan harinya, pada 11 Desember tahun 2006, FS kembali memesan obat-obatan di toko era baru melalui telepon. Dua lelaki kemudian datang dan mengantar pesanannya ke kamar 432. Dan FS meminta mereka untuk memegangi tubuhnya Alda sementara FS menyuntikan obat-obatan tadi ke tubuh Alda supaya Alda tetap tertidur. Di hari ketiga, pada 12 Desember tahun 2006, FS memesan obat-obatan itu lagi dan diantar oleh dua lelaki yang sama ke kamar hotelnya. FS terus menyuntikkan obat ke tangan dan kaki Alda Sampai Alda tidak kuat menggerakkan tubuhnya lagi Jadi FS dan Alda menyuntikkan obat-obatan itu tiga hari berturut-turut FS kemudian menyogok dua lelaki dari toko era baru itu Dengan 100 gram emas yang pada saat itu tuh value-nya sekitar 15 juta supaya mereka tutup mulut akhirnya sekitar pukul 9.35 dua lelaki itu meninggalkan kamar 432 dan FS baru menghubungi pihak hotel sekitar pukul 6 sore atau jam 18.00 dimana dia minta tolong untuk dipanggilkan taksi untuk membawa Alda ke rumah sakit jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau Karena dia super gampang, aku jadi suka banget nih sama Anchor ini Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor It's super simple and free Dilansir dari majalah Tempo, supir taksi yang menolong FS untuk menggotong Alda Bersaksi pada waktu itu bahwa Tubuhnya Alda ini udah dingin banget Dan ketika ditanya, um, ini kenapa? FS cuma bilang bahwa dia banyak minum obat tidur Dalam perjalanan menuju rumah sakit mitra internasional di Jatinegara, Jakarta Timur FS sempat menelpon ibundanya Alda Dan bilang bahwa Alda sedang dibawa ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit mitra, kondisi tubuhnya Alda tuh udah dingin banget Mulutnya juga terus-menerus mengeluarkan busa bercampur darah Dan jantungnya sudah tidak berdetak Akhirnya, Alda dibawa ke RSCM untuk diidentifikasi penyebab kematiannya. Nah, tubuh Alda ini dibawa ke RSCM dengan supir yang tadi, sementara FS balik ke hotel dengan alasan dia harus membayar kamar hotel mereka. Sekitar jam 10 malam, jam 22.00, tim identifikasi dari kepolisian mendapatkan informasi kematiannya Alda. Mereka langsung ke RSCM untuk memotret tubuhnya Alda, mengambil sidik jarinya, dan menemukan lebih dari 20 luka bekas suntikan di lengan kanan, kiri, dan juga kakinya namun polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan seperti pukulan, baik dengan benda tajam atau tumpul. Setelah memperoleh data, Polres Jakarta Timur mulai melakukan investigasi ke TKP yang tak lain dan tak bukan adalah kamar 432 Hotel Grand Menteng yang ditinggali sama Alda sama FS namun ketika polisi sampai di sana, FS sudah tidak ada Polisi menemukan 3 jarum suntik di tempat sampah Botol infus yang sudah dipakai di jendela 11 botol minuman keras Dengan kadar alkohol 45% Alat kontrasepsi, puluhan obat penenang Dan juga beberapa jenis kapsul Polisi juga menemukan bercak darah di spring bed Dan bercak semen di handuk hotel Eh... Nah at this point polisi baru tahu bahwa Alda tidak menginap sendirian di kamar hotel itu Karena sebelumnya waktu dianterin ke RSCM kan dia datangnya sendiri Tubuhnya Alda doang kan Sementara fs kan cabut Baru ditanya sama polisi ini siapa yang mesen Bilanglah resepsionis bahwa kamar itu dipesan oleh kekasihnya Alda FS. Pada saat itu para polisi percaya bahwa, oh kayaknya orang ini mencoba melarikan diri karena dia bersalah. Tapi di mana FS? Dari kecurigaannya para polisi datang ke kediamannya namun setelah melakukan pengintaian sekitar dua hari, rumah itu terlihat tidak berpenghuni. Akhirnya dari keterangan yang diberikan oleh satpam rumah FS sudah terbang ke Singapura. Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan polisi mau informasi bahwa penyebab kematian Alda adalah karena overdosis obat-obatan terlarang. Namun yang masih menjadi tanda tanya adalah apakah dia sengaja mengonsumsi obat-obatan sebanyak itu sehingga dia overdosis? Apakah FS sengaja memberikan dosis yang berlebih kepada kekasihnya? Adakah motif lain dibalik penggunaan obat-obatan yang mereka lakukan? Nah sekarang kita masuk ke kronologi penangkapannya FS. Seperti yang sudah disebutkan tadi FS pergi ke Singapura setelah Alda dikonfirmasi meninggal. Saat itu pihak kepolisian Indonesia langsung menghubungi pihak kepolisian Singapura dan mereka bekerja sama untuk menangkap FS. Setelah buron sekitar 16 hari di Singapura, pada 28 Desember tahun 2006 FS tiba di Jakarta pukul 19.30 seorang diri dan dibawa ke Markas Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan melanjutkan proses ini di pengadilan Pada 9 Agustus tahun 2007 FS difonis 15 tahun penjara oleh pengadilan Negeri Jakarta Timur atas pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana FS tidak terima dengan vonis tersebut karena dia bilang, saya tidak melakukan apa-apa saya tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan kepada Alda namun pada 2 Februari tahun 2011 Mahkamah Agung mengabulkan permintaan pemotongan waktu penjara dilansir dari The Thick News dari 15 tahun menjadi 8 tahun berikut adalah beberapa alasan kenapa Mahkamah Agung memberikan keringanan atas hukumannya F.S. Emma meralat pasal yang dijatuhkan oleh PN kepada FS menjadi pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa, bukan berencana Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa FS melakukan pembunuhan berencana sebab ada banyak bekas suntikan di tubuh Alda yang sudah lama FS dianggap lalai dalam mengawasi konsumsi obat-obatan Alda sehingga menyebabkan Alda meninggal FS tidak melakukan semuanya sendirian Dua karyawan toko obat juga ikut andil sehingga mereka semua dijatuhi hukuman penjara yang sama 8 tahun Sebelum kita membahas tentang asumsi orang dan apa yang dipercaya sama orang-orang, aku akan menambahkan beberapa fakta-fakta. Satu, bercak darah yang ditemukan di Springbed Hotel ternyata milik FS. Dua. Simon yang aku tadi sebut ditemukan di Handuk Hotel Rupanya adalah milik seorang karyawan toko obat Yang melakukan bisnisnya saat mengantar obat pesanan FS Tiga, Alda dan FS sengaja ke kamar hotel Untuk bersenang-senang dengan obat-obatan Dan menurut keterangan karyawan toko obat Mereka berdua memang sering membeli obat sejenis di toko era baru Ini juga salah satu yang membuat hukumannya FS diringankan Karena mereka dibilang sering menyuntik barang, Jadi menghilangkan unsur kesengajaan membunuh. 4. Menurut majalah Tempo, sejak sebelum kematiannya, Alda memang sering menggunakan narkotika, dan pada Oktober tahun 2005 Alda pernah overdosis juga di sebuah kamar hotel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. 5. Dilansir dari Tempo, Detik, dan Liputan 6 Pada 17 Juni tahun 2006 setelah sekian lama, Iwe dan Alda tidak bertemu. Alda mendatangi rumah Iwe dan meminjam mobil BMW-nya untuk pergi bersama laki-laki lain. Mereka lalu mengalami kecelakaan yang cukup parah karena menyetir dalam keadaan teler. Enam, oh ini adalah fakta yang membuat banyak banget orang percaya bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Di persidangan, Ibunda Alda membacakan SMS yang dikirim oleh Alda bertuliskan, Aku dipukul, ditampar, ditonjok mukaku. Aku tidak rela, aku tidak salah apapun. Aku diancam dan dianiaya. So, sekarang kita masuk ke apa yang dipercaya sama orang-orang. So, dari semua yang kita bahas, belum ada fakta yang menjawab apa yang sebenar-benarnya terjadi pada Alda kalau dia memang overdoses Apakah dia menyuntikkan obat sebanyak itu atas kemauannya sendiri atau dia sengaja dibuat tak sadarkan diri kemudian disuntik dengan obat-obatan yang lebih banyak sampai akhirnya dia meninggal yang kedua Apakah benar FS yang membunuh Alda sampai hari ini belum ada informasi kayak motif sebenarnya Kenapa dia mau membunuh kekasihnya ini kalau benar dia yang bunuh sebab sampai akhirnya dia dijatuhi vonis pun dia bersikukuh bahwa dia tidak bersalah yang ketiga mungkinkah ada alasan lain atau sosok lain yang mungkin bertanggung jawab dalam cerita ini kalau dari keterangan-keterangan yang kita tadi bahas sepertinya ada beberapa sosok yang tidak merestui hubungannya FS dan Alda ini Mungkinkah toko obatnya atau orang-orang yang dikirim bermain sebagai double agent dan dari semua informasi yang kita baca kita nggak bisa menemukan apa yang terjadi sama Suster M atau kemana dia atau siapa dia So dari yang aku baca-baca itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang paling banyak dipercaya oleh publik Apakah kalian punya teori sendiri berdasarkan fakta-fakta yang tadi kita bahas? Kebetulan pada tahun 2006 aku sangat tidak mengenal dunia entertainment Indonesia Jadi aku tidak menyaksikan seberapa intens bergulirnya kasus ini Kalau misalkan kalian pada saat itu mengikuti kasus yang satu ini Adakah informasi-informasi penting yang mungkin aku potong dari video ini? Tapi mestinya tidak, please diceritain di bawah Tapi itu tadi kasusnya Aldarisma Maaf setelah bertahun-tahun kita baru bahaskan But please do share what you think of this case di bawah. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nessie judge aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye!